0: 大家早安，今天是十一月一号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天科技早自起来跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是我们的 IG，IG IG 呢昨天大宕机啊，非常多的用户反映啊，他们的账号直接被取消，还有人是粉丝狂掉啊，到底状况出在哪呢？啊，然后同时间也会在另外跟大家提到，就是现阶段呢，在细股前二十大的科技富豪身家都惨跌。哦，尤其是已经蒸发 5,000 亿美金的这个所有人总计，然后还有一个是被股东怒喷的马克佐克伯啊，最惨。现阶段呢，到底 IG 跟他改名叫 Meta 之后的 Facebook 该如何继续进行呢？先来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到，就是我们的台积电一奈米厂有可能会落脚桃园，哦，现阶段可能的几率蛮高的。那到底这个一奈米能不能顺利的在桃园的，也就是算新竹科技园区，好直接把这个一奈米厂建设起来？我接下来跟大家分享。第三大段是一系列跟广告相关的消息，以后到 Uber 要开始看广告咯。好，等下我们钟声过后开始今天的科技早资讯咯。好的，我们开始呢，先来跟大家聊聊我们的 iPhone，iPhone 15哦，因为现在是 iPhone 14嘛，那现在现阶段有传出说，明年 iPhone 15有可能会走向无孔化嘛？还有一个是新款的 MacBook Pro， 有没有可能也是随着新款的 Mac Pro 哦，延到明年推出？现阶段呢 ，iPhone 15那个预期中，它的侧边按钮呢，有可能会改为固态键。然后就朝向无孔化的发展来设计，哦，就是明年的新的 iPhone。那当然还有另外一个是，它 iPhone 十五有可能有长焦镜头嘛？哦，就是现在我们会有一个广角、超广角镜头，还有一个正常的镜头，还有一个是比较呃，反正总之它就是可以让你变大哈，这个方式。好，所以 iPhone 十五明年真的会有一个很大的改变嘛？除了之前提到的一个就是。呃，会有 Type C 好这种充电口，然后有没有可能直接甚至充电口也不要了？他只有以后就跟你讲说，我们以后 iPhone 全部都采无线充电，然后我也不想要用什么呃 Type C 哦，以后连接所有的就是这个全部都是走无线，哦有没有可能以后 iPhone 走这样？那以后如果真的是无孔化的话，哦包括它的电源键跟音量键。哦，也不会以一个机械键，哈，原本是机械键的设计嘛，之后就是改采固态键，好，所以 iPhone 15的左右两侧呢，也会搭载这个呃 Taptic， 好， ic, 这个 Engines， 啊，是这样念嘛？来来，这里有一个英文可以念哦，让那个英文来念，好，以后 iPhone 左右两侧会搭载的这个技术呢，叫做。Taptic engines 哦，我觉得它概念应该会有点接近，是你点下去之后会有一个回馈力道。好、哦，它就是像之前的 iPhone 7、iPhone 8一样。哦，你点那个 Home 键的时候，其实你并没有直接按下去，可是它感应到之后呢，它就直接给你一个好像是你真的要把那个按键按下去的感觉。哦，这个方式哦，应该就算是一个力道回馈。好、哦，所以这个方式呢，就是不用再有一个实体按键。却一样有按压的时候，会有实体按键的感受。那做这一切的努力，有没有可能就是真的朝向无孔化的设计哦？如果真的无孔化，以后 iPhone 应该是更防水哦。很难想象以后手机直接掉到马桶里面，哈，完全不用担心了，捞起来又是一条好汉，有没有？好，这真是无孔化设计才会有的状况呢？不确定明年的 iPhone 会不会真的就走到无孔化？那这是 iPhone 十五，那还有另外一个消息跟手机有关好，就是现阶段呢，在2022年的现在手机市场算是软脚的状态。那所有的手机销售其实都不太好啊，只有这个 iPhone 十四。以 iPhone 来说，它其实也没有说真的卖的非常好，跟之前的 iPhone 十三、跟 p h 十二比起来 ，iPhone 十四的议题可能不太够。好，就是简单的一些硬体升级而已。那当然，很多人就是在等 iPhone 15因为它的 Type C 哦，有可能直接改变这个接口，呃，相对会变得更方便。好，所以现在呢，就是整个市场大部分的手机出货都不太好，包括三星的折叠手机也抵不过。很多的调研呢也，也啊，很多的研调机关哦，也直接大砍这个出货预测。现在就是只有 iPhone 14卖的比其他家手机好。那我不确定大家有没有看过，在你生活周遭有没有看过这个折叠手机？好，就是折叠手机，三星出了两款，应该不止两款呢。可我自己有看过实机的，就有两款。好，一个就是把一个正常手机的 size 往下折哈，就变成一个差不多是一个正方形的概念。另外一个就是把那个正常手机的 size 往左翻哈，翻开以后就是变成两倍的正常手机的 size 的屏幕。好，所以现阶段呢，有一个呃。调查单位叫 DSCC 啊、哦，它就有提到，受到 Q 4低迷的影响呢， 2022年全球折叠智慧手机的出货量预估值，好、哦，从原先预估的一千五百三十万只下修百分之十四，现在呢会到一三二零万只，就从一千五百三十掉到一千三百二十，哦，少蛮多的哦，所以。这整个虽然是比2021年哦七百九十万只哦增加了百分之六十七，可是还是远远的低于预期哦。因为原本预期真的是一千五百多，原本预期这个最早哦最早是用那个手机面板出货量来预估哦，按照手机面板出货量，原本2022年应该是可以卖到1770萬片哦，一7七百七那。已经是直接往下砍到一千五百万片了，所以以这个数字来看，就是可以看到今年的手机销售其实真的是非常的吃力哦、喔。有没有可能是因为现在手机已经是我觉得越做越好，所以大家没有一个换机的急迫性？因就我现在这只手机也用了快四年了，二零一九年哦，二零一九年的九月嘛，到二零二零、二零二一、二零二二哦，三年哈、喔。三年用了三年多，所以过去呃，这个 iPhone 11 Pro Max 就是我现在用的这一支的前一支，就是 iPhone 6 Plus， 2015年。好，所以我从2015年到现在已经七年多了，我也只用了两只手机而已。好，所以现在换机的频率可能真的是那个叫你会有非常急迫的，每一只新手机一定要出，一出你一定要就去买的这种呃用户。才会真的频繁的换换手机，不然以其他人来说，我觉得应该就还好。你就想换的时候再再换啊沒，没有没有想换的时候，那个手机的呃效能也没有掉这么多，然后那个电池也可以持续的耐用，那应该就不会有这么多人想要就是直接去换手机了哈。好，所以这就是关于手机相关的消息。呃，那以电脑来说呢，就是苹果的 M2 的 MacBook Pro。原本有想要赶今年年底哦，就是在圣诞节假期之前推出哦。不过现在显然是来不及哦。据传这个 M2 的 m a p l e Pro 呢，有可能会延到明年三月才推出哦。所以以前所有苹果的产品更新都会直接办一个发表会，然后直接把所有要更新的品项以及甚至是软体哦，直接做一个公布。可是今年呢，已经有几款的呃，比如说 iPad。他是直接就更新在他的官网上了，就这样，他没有办一个什么说明会，也没有办一个什么发表会，都没有，直接就是更新，然后就从更新的地方，就是上一次我有聊过嘛，新版本的 iPad Pro 呢，已经直接走 Type C 的充电口，我当然很多人就预告说，有可能接下来的 iPhone 会走 Type C 啊，不过至少可以确定，就是以后苹果的所有产品呢，或者服务。不见得一定会从那个发表会结束之后才会公布，有可能就会像这一次一样，默默的 update 一款这个新版本的哦，应该不止一款了，默默 update 几款这个 iPad， 哦，就直接就上去了哦。所以现阶段我觉得应该还是跟全球的经济现阶段的表现呢，就是从美国通膨开始哦，整体的表现都不好。然后再加上之前疫情哦影响，所以很多的供应链受影响，到目前为止都还没有恢复。所以现在的整个苹果的电脑的出货也会一样的往后延。哦，就是包括呃 MacBook Pro， 然后还有 Mac Pro 哦，就是它的没有含屏幕的那台超强的电脑工作站，全部都会往后延哦，就延到之后才会上市。哦，这是一系列跟苹果相关的消息。那另外还可以看这一则，我觉得蛮有趣的、哦，它就是速霸路，好，就讲完苹果，来讲讲车子哦。速霸路这款车、哦、它现阶段呢推出首款纯电休旅车哦。这台车的名字也有点难念了，我现在只要难念的我都让电脑来念了。这台车的名字叫这 s o t e r r a 哦 s o t e r r a 哎、欸，好像也没有很难念嘛。s, s o t a 它就是采四轮驱动，而且续航力其实也是蛮高的。现在已经接单了200张订单。哦，这一款纯电的修旅速霸陆，呃，速霸陆我不知道大家以前对这台，应该说对这个车子的品牌哦，印象在哪里？我印象之前有一款就是 i m p r e s a 不知道大家有没有印象 i m p r e s a 是一个。小钢炮般的存在嘛，是这样嘛？就是呃，不是太大台啊、喔，可是它也不是纯跑车，但是它的加速力非常的惊人。好，所以这就是速八路。那现阶段呢，推出了一个新款的休旅车啊，我想到之前那个 i m p r e s s a 哇塞，那推出的时候至少是两千年吗？因为那时候有一个孙燕姿有一个广告，我怕他们印象、嗯、i m p r e s s a 好，就是那个叫什么？呃，孙燕姿有一首歌叫《超快感》，那《超快感》之前在呃发布这首歌的时候，那就直接唱他的歌嘛。可是到他要跟这个 Impressa 合作的时候，他就直接把那个《超快感》这首歌呢改成 Impressa 里面会有，就把 Impressa 加进他的歌词里面，不知道大家有没有听过、哦？如果有天可能可以回一下，我觉得这个 i m p r e s s a 这件事情真的是蛮有趣的、哦。那以前很多的呃改车的玩家都会拿 i m p r e s s a 去改、哦、因为它真的是加速真的太快了的样子哦。好，大家到底有没有听过那个呃孙燕姿唱的这一首《超快感》里面会有 i m p r e s s a 这句歌词哦？好好奇、哦，我来查一下哦。这是一个呃多久以前的歌啊？《超快感》这首歌到底有多久啊？不是两千多年的时候的歌嘛？超快感这首歌呢，这、就是一个西元两千年出的一张专辑，哦，叫做孙燕姿同名专辑里面，我就有几首歌。那这几首歌里面就有其中一首就是这哦，就是呃用超快感这首歌来改。欸、这首歌是蛮好听的、哦。二零零零年六月八号发行的专辑哇，孙燕姿在呃发行孙燕姿同名专辑已经是二十年前的事了，非常。就以前哈，好，所以呢，这个 Impresa 哦，再回来这哦，不是不是，再回来这个速八路这一则消息啊、哦，它就是有一款纯电的修旅，哦，纯电修旅车，呃，那当然有搭载了全时四驱哦，四轮驱动这个系统，还有一个 X m o 的一个脱困科技哦，显然就是在户外哦，可以有非常好的抓地力啊、哦，以及呃动力。可以直接让你在任何地形呢都能畅游无阻。好，所以当然它的整个续航力最大续航里程是502公里，非常厉害。充电系统也采 CCSI 的快充规格啊，当然也有它的慢充规格，大部分都是30分钟就可以充满 80% 的电力。好，所以很多的整个设计呢，当然一样会走大的触控屏幕。也可以支援这个苹果的车载资讯系统 CarPlay 哦，不过实际的售价呢？呃，单色版定价是189万啊，那双色版呢是191万，哎，差两万而已哈、哦<是>。首批接单已经超过200张啊，预计今年底陆续交车，农历年前呢不会涨价。好，这就是现阶段这个呃。速霸路推的新款的电动车，还有一则哦，我觉得这则也蛮有趣的。这一则呢是讲一个呃大的趋势哦，这是讲现阶段印尼在二零一九年底前呢，这个是东南亚创投跟独角兽新创的兵家必争之地哦。因为印尼的人口红利很高哦，它人口也是达到三亿多哦，所以以印尼现阶段来看，当然后来。因为遇到疫情了，所以2019年到20 2, 應 2020， 应该是2020、2021、2022这几年呢，都是因为疫情。那现阶段呢，疫情在疫情、疫情、疫情在印尼已经趋缓，所以。会不会又再次成为这一个孵化独角兽的沃土呢？我听过几个朋友都在印尼打拼了，他们直接在印尼，比如说某个大企业的一号员工哦，在印尼当做印尼的一号员工，从零开始打造这个印尼的市场，然后一路到现在哦，旗下已经有上百个人哦，非常厉害。那当然还有其他的各式各样的，比如说包括科技产业啊，包括呃生活产业哦，其实都是哦。应该算是食品科技业哦，其实都在印尼现阶段有非常好的发展。那当然，因为印尼的可以改善的地方还很多啦，比如说他们的塞车问题，好，比如说他们的呃交通等等，全部都是有可能在现阶段人口红利这么高，而且都是年轻人哦，就是以他们的人口金字塔来看哦，这真的是。年轻人真的相对很多，而不是像老龄化哦，算是一个倒三角形的这种概念了，不是哦。所以现阶段印尼很多的科技或者很多的新创，都会直接以当地的所有民众的需求为主，直接去设想他们必须被解决的问题啊，然后来把这个市场打下来好，所以包括很多各色的。餐厅哦，各式各国的创业的品牌，哦，像餐厅有包括台湾的士林好大大鸡排也进驻在机场，那这就是他们的印尼雅加达的苏加诺哈达这个机场，哦，这一瞬间哦，有非常多的一个热闹的感觉，直接在印尼，我觉得在一落地的时候就可以，呃，在机场就迎接大家哦，所以整个印尼现阶段的发展是非常蓬勃的哦。而且年初以来呢，印尼政府也积极打开国门了，不管是首都雅加达还是呃巴厘岛，都迎接各国的游客跟商务人士。好，所以现阶段呢，很多人到巴厘岛已经早就不只是度假了，很多的呃包括商务活动哦，国内外的大型会议哦，跟旅游产业结合在一起。出国首选哦，包括阿高达上面，印尼已经成为啊，应该算是巴厘岛已经成为印尼本国人搜寻热门目的地的第一名哦。哦，所以印尼本身也是境外旅客在亚洲搜寻的前三名。我记得以前呃，很早以前我在学地理课的时候，就有聊到国土这件事情。那时候提到说，国土比如说像智利哦，它就是一个很典型的超长型的国家，因为它国土分布就是一整条长条的。那这个国土的分布呢？它其实在管理上面，好，比如说你要把所有的像你说像台湾，你直接从呃基隆到高雄，大概也就是个三四五个小时顶多。好，那你坐个高铁更快了，台北到高雄可能就是一个小时半、两个小时就到了。所以算是你真要走一日生活全是方便的啊。可是如果说你直接在智利的话，哦，你要直接哦智利的整个。我真的很好奇智利的长度有多长哦！智利的国土南北长度达到4270公里，但东西平均的宽度只有177公里，哇，差很多、喔！整个南北的长度是 4,000 多公里哦、喔，啊， 0 0多公里。那这整个呃，我不确定他们有没有高铁哦，因为真的很好奇。哎，他们的地形应该算是、呃、海拔高度的落差也是蛮大的。哦，所以这整个算是很长啊，哈，四二七零公里的长度。那以这种这样子的国土来说，它其实管理是不是相对比较不易呢？因为它就是非常的长嘛。这是关于印尼啊，这是关于智利。那再回到印尼哦，印尼也是某种国土的典型，因为它都是岛屿，很多的岛屿组成的印尼这个国家。哦，所以当然有他们的大岛跟这个比较大面积的，就是首都所在地。可是其他比如说分布在呃，海上的非常多的岛屿，它其实也是造成一个管理上面困难的一个可能性。哦，所以这种就相对比较像是圆形的国土，哦，它可能就比较没有这么麻烦。哦，就你到哪个地方都相对比较接近，那管理上面就变得更容易。哦，这是一想到印尼，我就想到它有非常非常多的岛屿，岛屿可能有好几万个。我、哦、打印尼有几个岛，我、哦、再看看哈。哦这应该是很多、哦。印尼是全世界最大的群岛国家，它有一万七千五百零八个大小的岛屿、哦，其中六千个有人居住啊、哦，所以大概就是一万一千个没有人居住。那这六千多个岛屿上面有居住人的这个地方呢，其实也算是一个，就真的很难管理哈、哦。你要到每一个岛屿上面都有做好联络这件事情，有些岛可能就不会有水电啊、哦，或者是有些岛不会有那个网络覆盖哦，那其实就会相对比较不方便。那整个印尼，它的呃，算是全世界最大的群岛国家嘛？它整个面积是呃190万四千五百六平方公里，那算是全球的国土面积的第13名哦，大概就是这么大啊，全球第13大的国家啊、哦，因为它的面积算是第13大，那以它的人口数来说，就真的很多了哈。哦现阶段呢，它的整个人口数呢是两亿七千万人我刚刚讲三亿口误，三亿多的是美国，美国是呃人口大概就是三亿多人。那以印尼来看呢，人口就是两亿七千万。那以印尼人口的这个世界排名总数来看，它其实应该就好像真的就是第四名人口是呃世界第四大人口国，所以现阶段。哦，这个印尼当然就是一个未来经济发展非常可期的一个地方。好，所以现在在疫情过后呢，有没有可能印尼又再次、哦、迎接整个的呃……哇，我现在看到巴厘岛的照片哦，我在划这个这则消息的时候看到巴厘岛的照片，觉得哎、欸，好想再去一趟哈、哦。还有什么库塔的海滩哦，很多人就在那边哦直接冲浪哦，算是全世界冲浪的圣地。哦，感觉真的很久没有去度假了哈、哦，就是去。海岛国家泡泡水、晒晒太阳、放空一下也都好，因为就是过去几年真的就是在呃，因为疫情就隔离在自己的国家，甚至你在呃台湾里面移动的时候也都很少，现阶段当然就是解封了，那大家有空可以去一下。好了，现在时间来到三十六分了，这是进入今天第一大段了。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是 i g i g 的账户。昨天有非常多的用户哦，直接被停权哦，这是为什么呢？因为 I G 出现了一个大故障，一个灾情，好，所以很多的网友哀嚎哦，如果你的粉丝数直接被砍了，这还算小事哦，你直接被停权就更麻烦了，因为停权是完全无法操作的状态，那某种程度上也不见得救得回来。我就像我看，我之前有一个朋友，他因为整个算是账号被盗。所有他的平台全部不见哦，因为他的可能是那个密码联动还是怎么样，我不知道。总之，他就是整个看他灾情非常惨，他的 I G 也不见了，他的 Facebook 也不见，他的那个呃粉丝团，然后还有他的官网，还有他的布洛格。全部都一并受到影响。我觉得原本是一个蛮有声量的一个网红，就靠这个存在嘛，就是有足够多的粉丝或是足够高的互动，那常常才会愿意来找你做业务合配合的合作。那你如果这些东西都没了，好，那你一切从头经营起会是非常辛苦的一个状态。好，所以为什么 I G 昨天账号会直接被停权又被调？粉丝呢？以 I G 的官方来表示，目前正在调查事故原因，并未不便而。就是为大家的不便感到抱歉，然后致歉。因为目前为止呢，算是呃，我自己的状况是这样子。我昨天一直在闪退，我不知道大家有没有一直在闪退啊？如果有的话，可以在那个 r i 瑞圈里面讲一声了。我是一直在闪闪退，闪退，因为就是直接点呃，比如说有人在 IG 私讯嘛，就丢讯息来，然后想要回复这个私私讯的时候，就发现打好字，哎、欸，他就跳出来，打好字又跳出来。好，这是我昨天面临最严重的状况，大概就这样子哦。粉丝数是没有掉，然后当然我的账号也还在。现阶段呢 ，IG 的官方声明说，呃，我们发觉有些用户在使用 IG 账号的时候遇到问题，我们正在寻找原因并对带来的不便感到抱歉。好，这是官方声明上面写的哦。如果以英文的朗读来看，会是这个样子的。We are aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We are looking into it and apologize for the inconvenience. <笑>我觉得这个语音念的好滑稽的感觉哈。好，总之呢，现阶段他们还在找原因。那 IG 官方在周一哦、喔，就是三十号。早上啊，已经确认这个系统发生问题，因为这个中断的报告呢不断激增所以截至美东上午时间十点，官方已经收到七千条账户关闭的报告。好，这是被黑客攻击了吗？哦，还是因为很多的账户的 email 遭篡改，然后还有大头照变成迪士尼的角色。哦，所以遭入侵的账号，包括电话号码啦、密码、email 全部都遭到修改。用户完全无法取得账号的控制权，很多人的照片呢，甚至被改成迪士尼或者皮克斯的动画角色，个人简介的内容遭到移除啊，有些人甚至遭遇两阶段验证都一样被关闭哦，非常恐怖哈。那遭篡改这个 email 账号，最后呢都出现点 ru 这个字样，我就可以判断是不是来自俄罗斯哈。那俄罗斯参与这些社群媒体的黑客行动，相当敏感所以过去呢，俄国曾在 Facebook、IG 跟 Twitter 等平台，我觉得这些骇客们呢会散布假消息。那之前最大的一个案例就是2016年了，美国总统大选就因此而被影响。不过这一次的攻击是非常奇怪哦，目前呢没有传出任何账号被新增或是删除照片。我虽然仍然不清楚背后攻击的动机是什么，但 IG 现今呢是拥有10亿的用户。如果你要取得账号呢，最直接的方法就是透过 email 来重设密码。如果连 email 都被篡改，那几乎你就是整个账号的控制权哦就失去了。目前呢，受害的用户多达上百人，哦，当中很多人本来就启动二阶段验证，但是呢，二阶段验证一样被骇客攻击而关闭，显示哦再缜密的防护仍然不能保证百分之百你的账号的安全。而且现金袋也不知道幕后的藏镜人是谁到底是谁发动的攻击？讲到这個发动攻击这件事情，其实我之前是小时候了，小时候很天真嘛，那时候就想说，因为有一些恐怖攻击到最后面全世界哦，世界任何一角发生一个恐怖攻击，那时候就会有一些呃组织出来，就是声称那个攻击是他们做的。我小时候就觉得，哎、欸。你做了坏事，为什么要自己承认？<笑>真的很好奇哦、喔。就自己承认，这样不是很不好吗？不是应该有些坏事你要偷偷做就好吗？你自己承认，不就是等着被人家制裁，或是攻击，或是报复吗？以前对这些那个恐怖组织呢不是很了解，后来才发现说，哦，原来他们出来呃，就是自称那个行动或是那个恐怖攻击是由他们造造成或发起的，这对他们整个。你要做一个所谓的恐怖组织来看，还是有一个宣传的作用。好，所以现阶段呢，就是虽然看不懂啊，不过还是可以了解到这一次的 IG 账号，哦，一样也是可能是某个更大规模的攻击的首部曲嘛？有没有可能之后会再持续会有新的攻击的？那当然，以前 IG 就是包括名人哦，就受害客攻击的事件也频传。而且 ，I G 现阶段是千禧世代跟 Z 世代主流的社群平台，哦，当然也快不是了哈，因为 TikTok 强势崛起嘛，哦，所以这就是 I G 大宕机背后的一个原因。那在这整个事件发生之后呢，当然持续应该是不只是大事发生之前大家才要做点事，持续做好备份哦才是最重要的一件事。如果有一天你的网页，应该说你的这个账号被消失了，那他真的想要让你直接做。呃，复、嗯、原账号有可能是好，他可以直接把你的账号救回来。可是你之前的粉丝数可能会受影响，甚至你包括之前的内容也都不见。那做好备份就非常的重要。那大家如果真的有去做备份的话，你就会发现你在 Facebook 上面只要去要求索取备份，它里面的资料密密麻麻的，非常大跌哦，而不是说一两页哦，是很大跌。就是你过去做过的每一个行为、按的每一个赞分享的每一个内容，或是。呃，留言了什么的留言，其实全部都会被记录下来，非常高哈。好，这就是 I G。那讲到 I G 呢，就快速来提一下，现阶段就是昨天聊到嘛，伊隆马斯克收购了 Twitter。那收购 Twitter 之后呢，很多的网友也直接啊发推文去，呃，应该说伊隆马斯克发推文问网友说，要不要复活一个 vine, V V I N E 啊、哦？这其实也算是一个。很早期就出现了一个短视频的一个 A P P 的服务，那这个其实非常厉害，因为很早就已经在呃网络上面有这种短影音的，让大家可以看到这个短影。音。它其实应该已经在抖音跟 TikTok、ok、之前它就出现了，这个短影音非常短。那当然，伊隆马斯克在 Twitter 发文问的时候，就是要复活卖吗？我就非常短的一句话 Bring back my， 然后底下可以让你选 yes or no。那现阶段呢，有呃七成的网友哈已经投下了是，就想要把这个 y 直接复活，因为它真的算是网络短影片的大前辈。特色呢就是限制六秒的高度规格化的影音格是六秒，非常非常短所以在2012年就创立，就已经被那个推特收购，可是2016年就关闭这个服务哦。那现阶段呢？当伊隆马斯克看到这个 TikTok 或抖音呢这么红这么红火，他有没有可能直接用 Y 这个角度切入，直接在打造一个一样是短影音？毕竟他是大前辈嘛。可是有没有可能他就不用再限制六秒，有可能在呃时间放宽到三十秒或是一分钟？哦，那当然，以短影音这件事情，全世界目前都在追赶嘛，包括 Meta 哦，他之前推出了 Reals 嘛。可我自己在使用 Reals 的一个一个感觉就不是。太顺畅了，可能是因为之前看抖音看 TikTok 已经更习惯了。就你在看 V 啊，应该说你在看 Rios 的时候，其实你会有一种感觉，就是你一直在看一些不知道是什么的东西。哦，它可能会有一些就是在网络上面点击非常受欢迎的那一些内容，可是你看了以后就不知所以嘛。那可是如果我自己在 TikTok 或是抖音上面看内容的时候，我发现它的演算法真的做得非常的好。就比如说我在看平面设计。我就划一个平面设计，看了很久，他可能会关注我的完播率大概有多少，就发现哎，我在看那个平面设计的内容的时候都看了很久，所以呢，他就会直接在推播其他类似的平面设计的内容给我看，或者是同一个账号，然后他在整个账号里面更受欢迎的几则影片，直接在我滑动的过程中，呢，可能再隔五六支吧，再给我看一支刚才我看很久的那一个影片的那个账号里面的最受欢迎的那几支影片哦，这样讲的话有点绕口。可事实上呢，整个在看的过程，中，你就会发现，哎，好像真的这个连算法非常懂我。我就会一直在看的时候，就发现哦，这几个领域的内容，我都可以持续找到我想看的东西。而且它其实我发现在那个抖音在呃推内容的时候，它其实也是一阶段一阶段哦。就是最近在看的是你喜欢的关于平面设计，假设我哈，他就最近是推推平面设计给你。然后在一段时间就发现，哎。之前你有按了那一个，比如说包括剪接影片哈的那个影片的赞，或是关注了剪接影片的那个账号，它一段时间之后会再大量推送那个剪接相关的内容的影片给你看。那有一段时间我看世界财经、国际趋势或者科技发展，它其实都是一段时间一段时间再给你一些新的，或者是再让你回到之前旧的关注的内容。它极少推那种，就是单纯只是很热门。然后就直接送到你眼前，这个算是 r e a l s 直接在做的时候，我就觉得差别很大的一件事。我就感觉你在看 r e a l s 的时候，那些内容跟我无关，这是最大的一个感觉。如果我自己在看 TikTok、ok、或抖音的时候，欸、那些内容跟我真的是比较相关的好，所以这就是伊隆马斯克直接接手这个 Twitter 之后，直接问了所有人说你要复活外 e t 好的一个相关的消息。好，这就是今天第一大段。第二大段会跟大家聊到就是台积电。台积电呢，现阶段要蓋一奈米厂哦，因为之前是从那个八纳米七啊八纳米七奈米六、啊、奈米五纳米, 6奈米, 5奈米一路到现在三呃四纳米三奈米，那现在他们要蓋的厂是一奈米的厂区哦，那当然有可能会落脚在龙潭那以竹科现阶段的回应是提到说。龙潭可以出租的土地已经满了、哦，如果台积电有需求，还是会尽力帮忙。因为其实台积电呢是在新竹科学园区辖下的龙潭科学园区，想要设立这个一奈米的厂房。消息一出呢，就引起各界关注。好，因为现阶段的龙潭科学园区的开发总面积是107公顷，那可出租的土地是43公顷。而这四十三公顷的出租率已经达到百分之九十九，哦，所以呃，如果台积电要在龙潭扩厂，那厂区就要有这个呃要取得工业用地，我就相对比较麻烦一些，因为现阶段呢，它在龙潭厂呢，就是现阶段龙潭就是很满嘛，那你如果真的要把这个盖下去的话，肯定会是接下来，因为。桃呃龙潭的第一期、第二期的土地都满了，如果台积电要盖新的厂区，肯定会是新增的第三期。但呃，目前为止，分析师也有补充哦、喔，就算要动工，也会是以台中科学园区优先。台积电未来若拍板定案落脚龙潭，哦，最快也要二零二七年才会动工。哦，所以不少专家认为啊，不少专家认为这个消息是政治意味远大于产业意义。因为很多时候你想想、哦，你像看到台积电在哪边落脚，它其实就可以对当地呢带来很大的影响。因为这个园区的存在啊、哦，它这个带来大量的工作机会之外，然也会带来周边的经济发展。哦，所以当今天很多的呃很多的园区哈、哦、都在招商这一段时间，就会直接找到更适合或者更大品牌的工厂入驻，那把这个场地租出去哦，那。才可以对当地的经济带来更好的一些影响。好，所以银奈米厂这件事情，哦，现阶段就是有可能落脚桃园，而且台积电呢也已经启动了这个先导计划，哦，就是不排除任何可能，只要能够把它的厂盖出来其实现阶段的这个，而且又是银奈米，尤其是现在台积电跟三星在晶片的战争这一块也是打得非常的火热，哦，就是在。呃，像之前的逐科二奈米厂之后呢，台积电现在就是一奈米厂哦，就是要持续的盖。那哇塞，到了一奈米呢，好难想象哦，就是一个晶片是一个一奈米的技术把它制成。那之后如果一奈米就再往下，是不是到 0.5 五奈米？还是它就奈米底下还有更小的吗？一奈米等于十的负九次方奈米是最小的单位吗？啊，不是，比奈米再小一小单位的是皮米。呃，还是飞米，还是阿米？哎<笑>、欸，真的很小哈。总之呢，呃，是有的哈。原本以为奈米最小，的，显然不是哈。好，大家如果对这个呃呃有，哎、欸，奈米就是微米的千分之一倍，好吧？大家如果有查到啊，跟我说一声。哦，有一个，有一个，好，从哦，这很小哈。那个公分底下是公里，哈，公里底下是丝米，然后是忽米，然后是微米，然后才是奈米啊，所以微米比奈米大，好，抱歉，我刚刚讲错了。那奈米底下还有皮米，然后皮米底下还有飞米，飞米底下还有阿米，然后还有芥米，还有优米，哇塞，哦，所以奈米在这哦，哦 ，OK， 好。就给大家一个科普相关的资讯哈，就是奈米其实在底下是更小的哈，所以呢，呃，这就是今天第二大段跟大家聊到龙潭厂，台积电一奈米即将在龙潭厂，那当然现阶段呢还有一则第三大段哦，跟广告相关的，就是。以后打 Uber 可能要开始看广告了嘛？因为以后这个 Uber 要力推这个广告业务哦，从你坐上车出发到你抵达之前哦，都可以推销，这会不会让大家的整个的做 Uber 的体验变差呢？哦，有没有可能以后就是有两种哦，就是有一种是没有广告的车子哦，正常款或是加值，你就可以不用看广告。那如果是正常的，比如说便宜的那个版本哦，它概念有点接近是。那个 Netflix 推出了比较便宜的订阅方案，你就得看广告。所以现阶段呢，这个 Uber 今年成立了新的广告部门，哇，开始要做广告由亚马逊的前广告主管，叫做格雷瑟去领军，在既有的车顶广告以及 Uber 一、e、直广告之上呢，会拓展更多的广告业务。所以 Uber 将推出旅程广告呵呵，出售 Uber 车内跟那个 APP 的广告空间。让广告客户依据这个消费者去过和你正要前往的地方精准投放广告。所以这个 Uber 执行长现阶段就表示，哦，今年第二季的广告预定量收益已经达到三点五亿美元。可见，在全球拥有一点二二亿活跃用活跃用户的优势，让 Uber 可以大量累积客户的资料，同时之后也可以再做到更精准的投放。所以这种投放以后一定会比所谓在网络上面，因为以前的网络透过点击跟追踪 cookie， 你可以去了解你的用户对什么有兴趣，你就推播给他他想看的内容。所以现阶段呢 ，Uber 就可能用这种方式掌握了消费者行的资讯所以你就可以从出发到抵达这中间都可以推销。那接下来车辆也有可能会成为我们的下一个客厅。因为如果持续通勤的人呢，每周可能会花费八个小时来待在车内，这将有可能会是一个巨大的广告机会所以这个旅程广告，接下来大家可以想一下哦，你在做现阶段你在做那个台湾大车队的时候，它还是有广告的，而且他的广告其实非常的直接，他没有在管你想看什么哦。你只要一坐下来，我以前做台湾大车队，我第一件事一坐下来一定就是先把那个。在副驾驶座背后的那个屏幕上面的广告的声音关掉，我至少关声音中心哦。它的屏幕的画面还是会播给你看，可是我可以把声音关掉。好，所以以前我在看广告的时候，我觉得这件事情非常的，他没有在管你，然他直接一上车你就得看哦，这种感觉。当然你可以选择不看，你可以选择看窗外，可是至少它的声音还是在，除非你主动把它关掉。好，这就是非常的没有在管乘客的一个概念。好，所以。搭那个台湾大车队，当然你可以这个把声音关掉，然后看自己的手机，那就还好。可如果以后 Uber 它在推广告的时候，它会是一个怎么样的存在呢？一样上车嘛，就直接塞一个画面给你看嘛。而且这个广告计划其实也藏了这个隐私的担忧、哦，就是体验感不佳。如果之后那个消费者不买单的话，是不是也有可能降低搭乘 Uber 的意愿？好、哦，所以这整个的状态就是必须。做好一个前期的使用者习惯分析，因为旅程广告这件事情呢，它的成效并不会像 Uber Eat A P P 上面广告一样好。想要点外送的消费者打开 A P P 的时候，可能是犹豫哪一种食物嘛？那你给它一个广告，它就可以给你。比如说，我今天本来没有想要吃麦当劳，我一点开发现，哇靠，麦当劳打折五折哈，直接可能就买了。那当然，我在点开 Uber E 的时候，我显然就是需要购买东西，购买食物。简单讲，不管是买来家里煮的，还是买现成的回来吃，它是一个非常明确的一个我要做什么这个定义。可如果我搭 Uber 的时候，只是我从 A 点前往 B 点，那我上车的地点跟我下车的地点其实不代表我真正消费这件事情就真的是，比如说我今天真的要搭车去，好，假设星光三月百货好。了。我可能要去的就是，呃，购买奢侈品，也有可能是去底下地下街找朋友。所以它不见得是一个真的是更了解你的一个过程。所以当今天 Uber 开始推广告，然后还有以后元宇宙也会有越来越多广告。好像现在这一则消息哦 ，HTC v i b e 展示了一个600年后的林森北路。我就是华灯初上的未来版，我就用各式各样的方式呢，都可以让更多人看到这个影音的内容。好，所以这件事情当然就是，你如果以后要打广告的时候，当然对于仔细思考消费者要什么，绝对还是更有帮助的。好，所以我相信现阶段这一个 TikTok 跟抖音呢，我觉得他们在持续透过这个消费者在滑动影片的过程中，他绝对是可以收集更多的资料。我觉得那一笔资料之后，如果 TikTok 开始要推广告的时候，或是抖音要推广告的时候，我觉得绝对是更贴近这个使用者的需求，应该就可以更快速、更完美的达成这个销售整件事情的一个方式了哈。好，那以上就是今天可以早一起来跟大家分享今天的农民力。今天是2022年的11月1号，正式进入11月了。好，各位，剩下两个月，今年就要结束了。这个。代表疫情啊的呃怎么讲，就是稍微影响下降的这几个日子哈，这几年啊应该这样讲。好 k 十一月一号，好，就是今年最后两个月的第一天了。今天呢，移驾取祭祀，祭祀哦，开市开光出行啊，入宅迁徙出火拆卸修造安床。即纳畜伐木自产作粮安葬修坟立碑。今天同时也是商人节，好就分享给大家，准备来打下个钟哦。好的，今天谢谢大家收听，可以早一些啦。我来看一下我们的 Rincher 上面有什么内容呢？大家就在讨论 IG 的档期的问题，然后。Jordan 有表示，不足国家不一定人口普查以及全面税收跟征兵。哦，了解了解。哦，这个是呃 ，Jordan 说再问我同事看看。哦，蛮有趣的。那 FB 应该是希望股价再创新低。哈、哦，这是 CK 说的。哈、哦，那个有昨天有人 IG 狂闪退。那宇宙小米说 IG 说他的账号是违反使用规定。哈、哦，所以删除了。哈、哦。宇宙虾米的 IG 被删除了，哦，所以几个小时之后恢复了哈。有一个对，刚才我念的那一整段是中国口音的英语发音吗？我不知道，那是我的电脑，电脑直接按发音哈。哦 ，C C 有说对，他的账号有回来了。那一样是 Jordan， 他有提到说纳米底下还有单位，但是原子之间的距离已经固定在 0.03 三纳米以上，哦，所以晶圆技术是有极限的。至于更小的单位应用，则是至少在波长单位哦、oh, ，波长没错没错，我刚刚看也是在波长哦。好，那这就是今天的科技早了起来，还是非常感谢大家来收听哦。因为呃每天早上都做节目嘛，然后最近天气又越来越冷哈，所以大家如果发现啊早上七点整打开，会、欸、发现没有没有东西哦、喔，可能是还没有开好，或者正在赶来这个做节目的路上。让我在搬家之前呢，我从这个床走到我的呃那个录音的设备，可能就是一个开一个室内的门，走大概十步就到了。现在不是哦，现在是要开好几个门，开房间门啊，然后再走到呃二楼，走到一楼，一楼打开个铁门，然后再走到那个另外一个铁门，再开一个铁门，然后再走过来。中因为什么要经过？假如现在下雨，我就拿雨伞了。所以天气一冷，我以后可能走走过来会走更久先打一个预防针以后有可能会越开越晚，好不好？真是太冷了，现在也还没有到太冷啊，可是至少有比之前冷好，这就是今天可以早起，就谢谢大家收听，我再再来打一次下课钟喽。好的，今天谢谢大家收听啦、啊，明天十一月二号，礼拜三，好，早上七点再见，大家拜拜。